0: Het is fijn om weer in jullie midden te zijn en uh, elkaar weer te zien en te begroeten. Meestal uh, ben ik zo tegen het eind van het jaar hier en het is altijd een voorrecht om in die advent, adventperiode, de periode van, uh, van verwachten, de periode van voorbereidingen, uh, jullie te mogen dienen met het uh, woord. Allereerst de hartelijke groeten van mijn thuisgemeente, de Bettel in, uh, in Drachten. En ook uiteraard de hartelijke groeten van de kleine gemeente, mijn vrouw en kinderen van, uh, van thuis. Ja, die, uh, die opmerking die kan ik natuurlijk niet laten liggen over uh, je lam zuipen. Uh, in dagelijks leven werk ik in de verslavingszorg, naast dat ik ook verbonden ben aan de universiteit als uh, hoogleraar. Maar mijn stelling is, uh, is deze. Het is helemaal niet erg om uh, uiteraard te genieten van een uh, lekker biertje of een uh, fijn glas wijn, maar zorg dat je er niet aan vast zit. En, uh, en voor sommigen die een verslavingsverleden hebben, die moeten het gewoon ook nooit meer doen. Ik sprak pas een lieve zuster die is uh, tot geloof gekomen, ontzettend uh, ingewikkeld leven met verslaving. En ze zegt, als ik de alcohol alleen al ruik, komt mijn hele lichaam nog steeds, ondanks dat ik een keuze voor Jezus heb gemaakt, zo in opstand. En mijn brein reageert er nog steeds zo gevoelig op, ze is al een paar jaar, noemt ze staat ze droog. En ze zegt dus, ik moet het ook gewoon niet doen, nog niet een kersenbonbon. En daarin moet je je eigen geweten volgen. Maar zorg in ieder geval dat je geniet van de wijn. Jezus is een geweldige wijnmaker. Dat zien we op de bruiloft te Kana, maar uh, we moeten met mate drinken en bovenal een gezonde leefstijl aanhangen. Dat gaat over, over veel meer dan af en toe eens een lekker glaasje drinken. Want wij zijn een prachtig mechanisme, een prachtig lichaam en dat gaat er over veel meer dan alleen maar drank. Maar goed, vandaag geen college of een inleiding over verslaving of over leefstijl. Ik wil met u zo het woord van God openen. En het uh, is zo mooi, ik ben, de vorige keer heb ik er ook iets over gezegd. In, in Johannes 14 staat dat Jezus zegt... Ik ben de weg. Ik ben de weg. De waarheid en het leven. En niemand kan tot de Vader komen dan door mij. En in de structuur van de verkondiging wil ik u allereerst bij Jezus brengen. We willen zo bidden. En we zijn ook al bij de Heer. Er is gebeden, er is gezongen. We beginnen bij Jezus, de weg. Dan gaan we het woord openen. De waarheid, Gods woord zoals hij dat aan ons heeft gegeven, geopenbaard. En dan wil ik u ook aan de hand van twee korte films uh, meenemen naar het leven zelf. Dingen die in ons dagelijks leven gebeuren en dat leven praat terug. Dat houdt ons soms een spiegel voor. Dus ik zou graag willen beginnen met gebed. Jezus, ik wil u danken dat u zichzelf openbaart als de weg, de waarheid in het leven. En daarom willen we nu beginnen bij u. We willen woorden, willen gedachten, willen beelden met elkaar delen. En we vragen daar nogmaals uw zegen over. En wat is uw zegen? Dat u tegenwoordig bent in wat we doen. Dat u er zichtbaar, voelbaar, tastbaar in aanwezig bent. Dat is wat ik u bid, Heer. Schuif mij als een gordijn opzij, zodat mensen u zullen ontmoeten, u zullen ervaren. En dat uw Heilige Geest zo door de rijen mag gaan om mensen aan te raken, te troosten, te bemoedigen en ook nieuwe inzichten te geven. Heer, we beginnen bij u, we nemen u bij de hand. En ik dank u dat u ook ons wilt helpen om het woord te begrijpen. En dat u ons uiteindelijk allemaal, zoals we hier zitten, bij de Vader wilt brengen. We zijn onderweg naar de Vader. We zijn onderweg samen met u en zo zegen ons. In Jezus' naam. Amen. Amen. Het is natuurlijk een geweldige periode, Advent. We zien uit naar naar de komst van Jezus, om dat te vieren. En het is prachtig om zo al die versieringen en ook onderweg al te zien... dat grote delen van de wereld, het feest van kerst vieren... en zoals Nicola ook al bad, dat hij zei... ja, het is, het is het licht in de duisternis. Wat is er veel duisternis in de wereld? Wat is er veel duisternis om ons heen? En wat kan de duisternis soms ook ons pakken... Uh, het thema waar ik met jullie over wil spreken uh, zijn, zijn woorden van God die wij uh, tegenkomen in Genesis, in een van de eerste hoofdstukken waarin God op, op zoek gaat naar de mens. De mens die in zonde is gevallen en zich ongehoorzaam heeft opgesteld tegenover een richtlijn, een gebod wat God heeft gegeven. En dan komt God in de hof, in de avondkoelte en die zegt, mens, 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 waar ben je? Even terug naar het begin. Gods geest zweefde over de aarde en die aarde was woest en leeg. En we zien dat God begint te ordenen. God begint te ordenen. Er is licht en er is duisternis en er is water en er is aarde. En er komen planten en dieren en vogels en vissen. Het wordt prachtig. En als kromen op dat hele scheppingswerk formeert hij de mens. En uh, naast de mens formeert hij nog een mens man en vrouw, en samen krijgen ze een prachtig plekje, de hof, een prachtige tuin, om daar te leven, te leven als pure wezens, niet van schuld, niet van zonde bewust, en ze mogen genieten van al het moois en elke dag is weer een dag van verwondering, het is prachtig, er is harmonie, er is eenheid en ze genieten en ze eten van wat er groeit en, en ze eten van de struiken en en van de bomen en het gaat, gaat helemaal goed. God heeft ook iets extra's toegevoegd aan de mens als kroon op de schepping en dat is de wil. God heeft geen robots, geen machines, geen primitieve dieren die bij wijze van spreken alleen maar achter driften en achter trial and error, het uitproberen en het overleven aanzitten. Nee, de mens is geschapen met een wil. En om die wil ook ruimte te geven moet er iets te kiezen zijn. Als je gevangen zit en je kan niks kiezen, dan wordt je wil uitgeschakeld. De mens kan kiezen en in die hof staan twee prachtige bomen. Er is één boom, dat is een boom, die gaat over het leven. En er is een andere boom, dat is de boom, die gaat over kennis. Kennis van goed en kwaad. En dan gebeurt het dat de mens wordt verleid door de slang en begint te eten van die boom waar ze niet van mogen eten. Waarvan God heeft gezegd, van alle bomen mag je eten. Behalve van die ene boom, kennis van goed en kwaad. En er voltrekt zich een drama. De mens heeft verkeerd gekozen. De verkeerde boom heeft die vruchten van gegeten. En ze geven het aan elkaar door. Ze eten samen. En er komt duisternis over hun ziel. En de eerste duisternis is dat ze zich gaan schamen. Een van de eerste negatieve emoties die intreden doet in het leven van mensen. De schaamte. Ze reigen vijgenbladeren een, ze maken een soort kleren en bedekken zich daarmee. En dan s'avonds in die avondkoelte, neemt God een wandeling in zijn tuin, in zijn schepping. En dan denkt hij, waar, waar zijn de mensen nu? Waar zijn ze gebleven? En dan gaat hij op zoek en dan roept hij, mens, mens, waar ben je? En, en, dan, en dan komen ze een beetje tevoorschijn uit de bosjes, uit de struiken. En dan zeggen ze, ja heer, we, wa, we waren bang en, en, en we schaamden ons voor elkaar. Angst? Angst? Schaamte? Wat zijn dit voor negatieve emoties? Hebben jullie van die boom gegeten? En ontstaat er een heel verhaal van, ja, de slang heeft mij verleid. En nou, we hebben het weer aan elkaar doorgegeven. En de een geeft de ander de schuld. En er komt duisternis over het hart van de mensen. En die duisternis heeft als effect dat de relaties verbroken worden. Ze gaan zich bedekken, ze nemen afstand. En naast dat relaties verbroken worden, ontstaat er ook een afstand naar God. En toen ik daar zo over aan het bidden was en over aan het nadenken was, vond ik het zo bijzonder... dat als God in die tuin wandelt, dat hij niet zegt... Hé, hey, trouweloze lieden, waar zijn jullie? Hé, hey, verraders, jullie hebben je niet gehouden aan onze afspraak. Waar zijn jullie? Nou, en vul maar in. Nee? Wat zegt God de Vader? Mens. Mens. Mens, waar ben je toch? Op dat moment beschouwde de mens zich niet meer als mens, maar beschouwde de mens zich als naakt. En alle reden om te schamen en alle reden om bang te zijn. God roept de mensen niet, hé hey, schaamteloze wezens, kom eens hier. Hé hey, angsthazen, kom eens tevoorschijn. Mens, mens, mens waar ben je toch? En dan ontstaat er een gesprek, God doet op een liefdevolle manier onderzoek, wat is er gebeurd? Laten we even aan de hand van de tekst uit Genesis 3, wordt ook even geprojecteerd, laten we een gedeelte lezen. Genesis 3. Vers 8 tot en met 11. Toen zij het geluid van de Heere God hoorde, die in de hof wandelde, in de avondkoelte... verborg de mens en zijn vrouw zich voor de Heere, tussen het geboomte in de hof. En de Heere God riep de mens tot zich en zeide tot hem, waar zijt gij? En hij zeide, toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt en daarom verborg ik mij. En hij zeide, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten waarvan ik u verboden had te eten? Het is gruwelijk misgegaan. Mensen hebben hun wil op een verkeerde manier ingezet. Ze hebben iets geconsumeerd. Ze zijn verleid door de slang, door de Satan. En de schaamte en de angst die treedt in. De eerste negatieve emoties zijn angst en schaamte. De mens werd een angstig wezen. Al het pure, al het mooie, al het schone, al het naïeve zou je kunnen zeggen. Dat was in één keer weg. Nu dit mechanisme, lieve mensen, dat kennen we nog steeds. Ook deze emoties kennen we nog steeds. We kunnen ons soms zo diep schamen. En soms gebeurt het in ons leven dat we ons schamen dat we mens zijn. We worden, we worden angstig. Angstig omdat we iets gedaan hebben waarvan we nooit hadden gedacht dat wij dat zouden kunnen doen. We schamen ons. We schamen ons wat we hebben gevoeld en gedacht. En we schamen ons wat we hebben gedaan. En dan bedekken we onze kwetsbaarheid. We gaan ons verstoppen, houden zaken voor anderen geheim of verborgen. We leiden een dubbel leven. En duisternis komt over ons. Er ontstaan breuken in de relatie. Je kunt er zijn en niet zijn. Aanwezig zijn en toch er niet zijn omdat je op hartsniveau in je kwetsbaarheid geen contact meer hebt met de ander. En er ontstaat een breuk naar je naaste en ook in je geloofsleven. Wat kunnen we ons soms schamen? En wat kunnen we soms angstig zijn om ook betrapt of om ontdekt te worden? We zijn niet alleen met onszelf soms in de knoop als het gaat over angst en schaamte... Maar we kunnen ook anderen, zoals in dit verhaal gebeurt, verwijten maken. Soms gebeurt het dat we boos worden op een ander en die ander dingen gaan verwijten. En misschien maakt die ander excuses, een beetje afhankelijk van de situatie. Nou, ik heb het niet verkeerd gedaan, maar het, 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 ja, het kwam daartoe. Die slang heeft me verleid. We hele discussies krijgen en in een cirkelredenering terechtkomen. En wat er gebeurt op het moment dat wij gekwetst of gekrenkt zijn door een ander... Kan een vriend, een broeder, een zuster, een leider, iemand op je werk, kan het zijn? Dan, dan nemen die emoties, die pijn, die nemen ons denken, die nemen alles over. En dan projecteren we die emoties op de ander. De ander wordt een verrader. De ander wordt een leugenaar. De ander wordt een zwakkeling. De ander wordt onbetrouwbaar. De ander wordt slecht. De ander wordt een monster. De ander wordt ander wordt een demon. En soms onderbouwen we dat ook nog met allerlei vrome teksten en ideeën. Soms, daar maken we iets van de ander wat hij niet is. En het bijzondere en het genadevolle van God de Vader vind ik dit. Terwijl wij soms onszelf aanklagen omdat er iets is gebeurd in ons leven, dat we onszelf niet meer als mens kunnen zien. En soms kunnen we de ander ook niet meer als mens zien, omdat hij ons heeft pijn gedaan of teleurgesteld. Misschien als kind heeft je vader iets aan gedaan, of je moeder of een broer of een zus, of een collega of op school gepest of afgewezen. Dan is het Godstem, stem die zonder verwijt zegt, mens, 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 waar ben je? Jezus is in de wereld gekomen om die echo van God de Vader voort te zetten. Mens, mens... ...waar ben je? Ik wil zo met jullie even kort naar een filmpje kijken... ...om dit te illustreren. Wij als mensen hebben behoefte om gezien te worden als mensen. Klinkt heel logisch. En die behoefte die is er al ingebakken als we heel jong zijn. Nog maar een paar maanden oud. Dan willen we gezien, gehoord worden als mens... Niet als een categorie, niet vanuit een negatieve blik, maar als mens. En soms gaat het al heel vroeg in ons leven mis. Dan worden we niet gezien als mens. Sommigen hebben het misschien ervaren of weten het, die zijn van kinds af aan niet geliefd. waren een lastige categorie. Een ongelukje. Ik hoorde pas iemand zeggen waar de kinderen bij waren, ja ik had twee keer een ongelukje ik had twee keer een ongelukje. Dan zit je daar naast de moeder, die zegt een ongelukje. Nee, daar zitten twee prachtkinderen. Twee mensen. En ik wil jullie aan de hand van het filmpje laten zien... wat er in ons leven of wat in het leven van een ander kan gebeuren... als een moeder, een baby, een kind niet meer ziet als mens. En wat voor een impact dat heeft op dat kleine mensje, die baby. Laten we de film even starten en ik geef ook wel even aan... wanneer we hem
1: kunnen stilzetten. Babies this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying, oh, 30, 40 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby, the baby gives a greeting back to her. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do. In the world and that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, what's happening here? She makes that screechy sound at the mother, like, come on, why aren't we doing this? Even in this two minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. <coughs> okay. I'm here. And what are you doing? Oh, yes. Oh, what a big girl. It's a little like the good, the bad, and the ugly. Stop the good.
0: Indrukwekkend filmpje. Waarbij een kind van amper één jaar tegenover een moeder zit. En wat we zien is emotieregulatie. Het is oké, okay, het is goed, er is harmonie. En de emoties van het kleine kindje die kunnen hun weg vinden. in Een grapje in lachen, in contact, in genegenheid, in voelen, in denken. In, en, en dat gaat goed. Emoties reguleren we vanuit het contact. En dan doen ze dat experiment. En, en met dat huilen denk ik, jongens, nu komen we een beetje aan de grens, stop. Hè? Je, je voelt hem ook. Als het babytje zo begint te huilen. Um, en, en dan, en dan is, is die moeder ineens een, een glasplaat geworden. Een ijzig monster. Wat geen aandacht meer heeft voor die kleine. En binnen een paar seconden pikt die kleine dat op. Een breuk in de relatie. Een bedekking. Een breuk in de relatie tussen Adam en Eva. Een bedekking. Een still face experiment. Adam en Eva kwamen in een still face experiment terecht. Een breuk, er stond een glazen wand tussen. Nu gelukkig deze dingen gebeuren en kunnen we dat meestal repareren. Dat legt die professor ook uit. We kunnen die dingen repareren. We missen elkaar een keer en we zeggen eens wat onhandigs en we doen eens wat onhandigs. En in een gezond evenwichtig huwelijk, in een relatie, een vriendschap. We zeggen, oh sorry, ik heb je even niet gezien, even voorbij gelopen. Maar het overkomt sommige van ons dat we opgroeien in een leven met een narcistische moeder. Een workaholic vader. Een verslaafde moeder, een verslaafde vader, een afwijzende moeder, een afwijzende vader, een controlerende moeder, een verstikkende vader, een wettische vader. En dan zit je elke dag, elke uur in een stilfeest-experiment en dat heeft enorme impact op wie jij later wordt. Mens, mens, waar ben je? Er ontstaat een vervrongen beeld over wat een vader of wat een moeder zou moeten zijn. Er ontstaat een vervrongen beeld over wat je zelf bent. Je bent zelf een teveel. Je bent zelf een tekort. Je bent zelf niet goed. Het is heel interessant dat een van de eerste regels in de tien geboden is... ...gij zult geen gesneden beelden maken... ...afgoderij, geen gesneden beelden maken... ...van dat wat in de hemel, dat wat op de aarde of dat wat onder de aarde is. Heel interessant. Weet u wat er gebeurt op het moment... Dat wij zo'n verwrongen beeld krijgen, dat dat ontstaat over de schoonheid en de compleetheid van de mens wordt ineens een moeder of ik of een andere monster wij maken gesneden beelden. En wat kunnen we vastzitten aan beelden over een ander? Wat kunnen we nog pijn beleven aan het beeld van een ander? Onze vader, onze moeder, onze broer, onze zus, die ons pijn hebben gedaan. Laten we even naar een volgende Diagraam. Ja, mag naar de volgende. Ik wil jullie weer even meenemen naar het leven zelf. Want het gaat niet altijd zo fijn zoals dat ging in het eerste filmpje... ...tussen die moeder en dat babytje... ...waarin dat beeld werd hersteld, dat het weer goed kwam. Um, dit is een film, uh, duurt even een paar minuten... ...van uh, twee uh, mensen met een Joodse achtergrond overigens, Oelai en Marina... Twee kunstenaars, een beetje gekke kunstenaars, die, die maakten zichzelf tot een kunstwerk. Dat heet performance. Nou, ze zochten daar wel een beetje de grenzen op en ze, ze liepen af en toe joelend door een ruimte. Kunnen van alles van vinden. Maar er gebeurt iets, iets, iets heel naars. Beroemde kunstenaars verdienen veel geld. En een hele kunstenaarsgemeenschap daaromheen. Ik weet dit, ik ben een kind van twee kunstenaars, dus ik werd altijd wel een beetje in die kunstwereld meegenomen. En deze mensen, ondanks hun liefde en hun passie voor hun vak, en performance, dat zijn kleine toneelstukjes opvoeren in een ruimte. Dus je bent zelf een soort kunstwerk. Deze mensen krijgen verschrikkelijke ruzie. Verschrikkelijke ruzie. Haat en neid. En er komen advocaten bij. En er worden tonnen over en weer geclaimd. En die kunstenaarsgemeenschap die hun zo bewonderde om hun ideeën. en de spiegel die ze de samenleving voorhouden, die scheurt ook in tweeën. Hulai en Marina die gaan uit elkaar. Twintig jaar. Haat en nijd. Ze kunnen elkaar niet meer zien als mens. Ze zien elkaar als, als een monster. Als een demon. Twintig jaar pijn. Oelai woont in Amsterdam, is een fotograaf. en Marina in Amerika. En ieder is zo zijn eigen weg. En die gemeenschap is ook gescheurd. Lieve mensen, als er een breuk in een relatie ontstaat... dan scheurt er vaak ook iets in die omgeving. En er was veel verdriet... En advocaten die waren maar in de weer En het hield maar niet op, de herrie. En het gedonder. En op een goede dag is Marina weer bezig met een van haar kunstprojecten. En die doet een experiment. In het gedachtegoed, ik heb daar wel eens over gesproken hier, van Emmanuel Levinas. Het, is het hoogste wat je de medemens kan bieden, is een ontmoeting van een aangezicht tot aangezicht. Zonder oordelen, zonder meningen, zonder opinies. Gewoon een stille ontmoeting... In verwondering. De ander zien zoals die is. Niet meer en niet minder. Hoe weinig doen we dat eigenlijk? Dat was haar statement. Hoe weinig kijken we naar elkaar om te zien wie de ander is. Mens, mens, waar ben je? Even terug naar het filmpje. Het is gruwelijk misgegaan. Twintig jaar lang. Haat en nijd en pijn. En dan zit Marina daar in New York in een galerie. En dan zit ze in die ruimte met een prachtige jurk aan. En te wachten en om de zoveel minuten komt er iemand voor haar zitten. Om elkaar te ontmoeten, In stille verwondering, de mens te zien. Zonder woorden, zonder oordeel. Wat zij niet weet, is dat er een hele bijzondere gast komt. ola laten we kijken wat er gebeurt. Kan het even ja. zijn? Ik heb pijn en verdriet en haten en demonisering. Hard werk om dan weer een ander te ontmoeten. Twintig jaar pijn en verdriet. En daar komt Olay En dat is even spannend. Het is goed gekomen tussen die twee. En dit was het startmoment. En wat was het startmoment? Mekaar zien als mens. Mens, mens, waar ben je? Mens, mens, waar ben je? Oh ja, en er is ook pijn en er is ook verdriet en er is ook verwijt. Maar de mens is meer dan zijn zonde en tekortkoming en nare karaktertrekken. Mens, mens, waar ben je? In een interview later wordt aan oelai gevraagd waarom is hij uiteindelijk gegaan? Hij zei, ik werd ziek van de liefde die ik nog steeds voor de voelde. Maar alle boosheid die er als een schil overheen lag. Alle duisternis die er als een schil overheen lag. En ik moest daaruit zien te komen. Weet u wat we vaak doen als er zo'n pijnlijke breuk ontstaat in gezinnen, in relaties of in gemeentes of anders? Dan vinden we dat we dingen moeten uitpraten. Dan gaan we dingen uitpraten. En weet u, we uitpraten vaak in verzand, in elkaar overtuigen van iemands gelijk. We gaan dan nog verder om dat beeld nog iets te verfijnen van die ander. Dan gaan we iemand verwijten. Iemand zeggen dat hij het niet heeft begrepen. Of dat het iemand zijn plaats niet is om zo tegen papa en mama te doen. Of dat je een waardeloos echtgenoot bent. Of alle etiketten. En dan wrijven we de zonde en de tekortkomingen, de verslaving, het overspel. Of het onhandige gedrag, de driftbuien of wat er dan ook maar gebeurd is. Nog even fijn in iemands gezicht. Wij moeten leren om niet zozeer dingen uit te praten, maar de ander uit te laten praten. Uit te laten praten. God laat mensen uitpraten. Mens, wat is er gebeurd? Hij geeft ruimte. En op het moment dat daar schaamte en pijn is, dan brengt hij een offer. Hij slacht een paar dieren en bedekt ze. God, de Vader, bedekt onze schaamte. Gaat er niet in lopen prutsen, in lopen wroeten. Jezus heeft zichzelf gegeven als offer. Hij is geslacht om onze schaamte te bedekken. De duisternis. En de angst voorbij. Ik vind het een heel indrukwekkend filmpje en ook mooi om te zien dat er dus herstel mogelijk is. Herstel mogelijk is. Er is een beroemde wetenschapper, opnieuw trouwens iemand van een Joodse afkomst, Edith Stauffer. Uh, haar hele familie is uitgemoord in de Tweede Wereldoorlog en zij heeft onderzoek gedaan naar het thema herstel van je identiteit. Herstel van je mens zijn. Ze heeft heel veel onderzoek naar gedaan. En uh, allerlei psychologen vinden er iets van. Maar wat ik zo bijzonder vind. Is dat zij een aantal Joodse principes als uitgangspunt neemt. In het bijzonder van de groep van de Essenen. Dat deelt ze ook in haar wetenschappelijke werken. Ze neemt het volgende uitgangspunt. De mens is uniek en door God geschapen. Punt. De mens is uniek en door God geschapen. Daar kan ik als mens niets aan toevoegen of afdoen. Prachtig vertrekpunt. En zij geeft trainingen en, en, en cursussen. En in een van haar lezingen geeft ze het volgende voorbeeld... van een, een, een man die komt bij haar en dat is de zoon van een sociant. Een man, uh, een grote kerel ook. En uh, de zoon van een sociant en die vader heeft in Vietnam in de oorlog gediend... en die wil discipline en loyaliteit in huis. Dus als hij uh, thuis komt, dan moet het huis helemaal spik en span zijn. mag nergens vuil liggen. Het moet kloppen op de minuut af op tijd eten... Er moet orde zijn, er moet loyaliteit zijn, er moet discipline zijn. En als het een keer misgaat, het eten is wat te laat of brandt aan of het gaat niet helemaal goed. Dan gaat hij geweldig te keren en hij geeft zijn vrouw klappen en uh, die, die zoon John die krijgt klappen en ook zijn zusje. En dan roept hij en dan schreeuwt hij en dan uh, is hij helemaal, gaat hij helemaal uit zijn dak en is hij een en al woede. Als, 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 als hij het idee heeft, die vader, die jant als de loyaliteit en de discipline niet goed is. En, uh, en, en die John uh, wordt een hele onzekere, bange jongen. Diep gekwetst en wordt veel gepest op school. en Altijd angstig, kijkt altijd bang om zich heen. En uh, is bang voor zijn vader. Zijn vader is geen vader meer, maar een monster. Een monster. En zijn moeder die, uh, gaat ook op een gegeven moment bij uh, die man weg. En, en John die roept maar steeds van het is disloyaal wat er in dit gezin gebeurt. Op de kazerne heb, heb ik meer loyaliteit en discipline dan in dit gezin. Allemaal diepe afwijzingen, diepe pijn. En John die groeit op, hij gaat overigens zelf ook in het leger, maar als verpleegkundige. Zijn vader noemt hem een slapjaar een zijn mietje en allerlei andere gekke woorden. Want wie wordt er nou verpleegkundige in het leger? Maar John heeft een passie voor mensen, om mensen te verzorgen, mensen te helpen. En hij komt in therapie bij Edith en om een lang verhaal kort te maken, komt hij op het punt om zijn vader te vergeven. En heeft dat gebed uitgeschreven en ik wil dat met u delen. Het uitgangspunt van Edith, haar theorie, is dat vergeving is een keuze. Is niet een gevoel. En nog iets anders, voor vergeving heb je de ander niet nodig. Je hebt de ander niet nodig, niet de ander hoeft ineens aardig te doen. Vergeving is een keuze en is een act of your will. God heeft onze wil gegeven. Het gebed van John. De zoon die zo gekwetst is, gekrenkt is en zijn hele leven loopt op een gegeven moment vast... In alcohol, in, in echtscheiding, in gedoe. Dan komt hij bij die therapeut en dan komt hij op dat punt om te vergeven. God, ik besluit om met uw hulp mijn vader te vergeven. Prachtige openingszin. God, ik besluit om met uw hulp mijn vader te vergeven. Vader, ik vergeef je de woede, het geschreeuw en de pijn die je mij als kind hebt, hebt aangedaan. Ik vergeef je welke gevolgen dat heeft gehad voor mama, mijn zusje en mij. Ik vergeef je alles wat je ons mij hebt aangedaan. Vader, ik vergeef het en ik laat het los. Dat is het ideaalbeeld wat ik van een vader heb. Ik geef ook het beeld van een monster op. Ik laat dat los. Ik wil je zien als een uniek mens. Nog steeds onvolmaakt. Maar onderweg, zoals ik zelf, onderweg naar Gods liefde om mens te worden. Ik besluit vandaag om je te vergeven, papa. En dan komt een tweede deel. Ik dank je, papa, voor de zonnige kant. Het leven dat je mij en de anderen hebt gegeven. Je stond vaak voor ons klaar, hebt ons beschermd, gevoed en onderkomen gegeven. Je hebt mij discipline bijgebracht en wat loyaliteit is, ook al heb ik dat in eerste instantie niet goed begrepen. Ik dank je, vader, dat je ook een zonnige kant hebt. Een kant die ik nu nog alleen door de ogen van God, de Vader, kan en wil zien. God is licht en kan geen schaduw zien. Amen. We hebben twee prachtige sleutels gekregen om die breuk in relaties en die breuk naar God de Vader te herstellen. De eerste sleutel is Jezus zelf. Licht in de duisternis. Als ons hart duister is geworden vanwege zonde, vanwege een breuk naar de ander in onze relaties of hoe dan ook, dan kan daar licht over schijnen. Komen we tot inzicht. En ik bid dat God licht over ons leven laat schijnen in deze periode. Om dingen op te ruimen. Om dingen aan de kant te zetten. Om dingen achter ons te laten. En de tweede sleutel die we hebben gekregen is om de ander in Jezus naam te vergeven. En weet u wat vergeving is? Weet u wat vergeving in essentie is? Dat is het opgeven van een verkeerd beeld. Enerzijds hebben we ideaalbeelden. De perfecte vader en moeder. Nou, als je daar je ouders aan vasthoudt. Zul je altijd teleurgesteld en boos blijven. Soms dan hangen we elkaar ook op aan een ideaalbeeld als echtgenoot of echtgenote. Of de perfecte prediker of de perfecte bijbelleraar of de perfecte zangleider. Dat zijn allemaal mensen. En wat kunnen we onnodig een verwrongen beeld creëren door iemand op een voetstuk te zetten en er ideaal van te maken. En wat doen we doen een ander tekort. De andere kant is dat we een negatief beeld van iemand maken. Zeker als iemand een keer gestruikeld is. Dus hebben we hebben allemaal beelden over elkaar. En weet u wat beelden maken is? Is afgoderij. Want je gaat die beelden dienen. Je gaat er naar leven. Je gaat er naar reageren. Je bevestigt de duisternis. En waarom is Jezus in deze wereld gekomen? Om licht te brengen. Licht in de duisternis en specifiek in die duisternis. Daar waar er een breuk is ontstaan tussen mensen onderling. En tussen mensen en God de Vader. En er is herstel mogelijk. Je hebt de ander niet per se nodig om te vergeven. Je hebt de ander niet nodig om uit dat stilfeest-experiment te stappen. Laten we kijken naar die mooie tekst uit Jesaja 9, vers 5 tot en met 6. Even naar de volgende dia. Want een kind is ons geboren, is een geweldige profetie. Een zoon is ons gegeven. En de rust op zijn schouders en men noemt een wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en een eindloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu af aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Heere, de heerscharen, zal dit doen. Het is een geweldige profetie en ook het gedeelte daarvoor, ik raad u aan om dat in deze dagen te lezen, waarin er wordt gesproken over licht in de duisternis. Wat was er een verwarring en een pijn in Israël. Romeinen die overheersten, er was gedoe onderling, er waren conflicten in de kerk, verschillende stromingen, verschillende leiders. Er was een enorme verwijdering. En dan wordt daar in de duisternis, in een donkere stal, de Messias geboren. Wat ben ik blij dat Jezus geboren is in een stal. Toen hij in mijn leven werd geboren was het ook een stal, een beestenbende. En ik vermoed dat het bij u niet van anders is. En Jezus wil die stal in ons leven ombouwen naar een tempel. Een tempel van liefde en licht en vrede. En dat kunnen we niet alleen. En het mooie is, we hebben twee sleutels in de handen. De eerste is Jezus, die, die licht over ons leven laat schijnen. En de tweede sleutel is vergeving. En dat, dat Jezus ons daarbij helpt, want hij wordt vredevorst genoemd. Specifiek in deze periode aanbidden we en, en, en danken we God als vredevorst. En ik geef je voor de komende tijd graag mee om te bidden. Daar waar je nog vrede kan brengen. Om te beginnen in je eigen hart. Om beelden over anderen los te laten. Om te vergeven. En de ander weer te zien als mens. Mens, mens, waar ben je? Ik ga nog naar één voorbeeld en dan wil ik afronden. Ik hoorde onlangs van een prachtig voorbeeld in een van onze klinieken. zo'n een paar jaar geleden. Van iemand die was daar in detox. Een jonge man. Begin 20, had een relatie, was een kindheid voorgekomen, voorgekomen van twee jaar. En uh, hij vond het zwaar, die detox. Detox wil zeggen ontgiften. Je hele lichaam, je hele systeem komt in opstand. U weet als u verslaafd bent, als u eens een maand even stopt, dan weet u of er allerlei reacties zijn waarvan u denkt: oh, ik heb het eigenlijk niet in controle. Een goede test om één keer per jaar eens een maand te vasten, je van bepaalde dingen te onthouden. Dat kan zijn gamen, dat kan zijn computeren. Dat kan zijn, nou ja, allerlei dingen waar we aan vast kunnen zitten. Goeie test. Zit ik er aan vast of zit ik er niet aan vast? Deze man die had een bijzonder zware test. Multi gebruik. Pillen, drugs, alcohol, multi gebruik. Van alles en nog wat. En hij, hij kon er niet meer tegen. Hij zei, ik ga weg. En wat deden een aantal behandelaren? Die waren hem spuugzat. Hij had zich negatief gedragen. Regels overtreden. Hij had gedreigd. zei, oh, ga maar weg joh. Je, hebt, je bent nog niet diep genoeg gezonken. Je moet het nog maar even gaan Ga maar weg, voor jou tien anderen. Die zagen hem niet meer als mens, maar als een gore junk. Een verslaafde. Een leugenaar. Een onbetrouwbaar iemand. En hij pakte zijn spullen, Peter, die pakte zijn spullen op. En die was boos en die dacht, zie je wel, ze motten hem ook niet meer. Had hij ook al een beetje voor gezorgd en hij wilde weggaan. En toen kwam er een therapeut bij hem, een gelovig iemand... En die zei, Peter natuurlijk mag je gaan, je hebt de eigen wil, je bent vrij. Je mag gaan, maar ik heb één vraag aan jou. Zou je nog een momentje willen nemen, even kort te bidden en een brief te schrijven? Huh, een brief schrijven? Ga er een brief in schrijven? Ik wil weg. Ja, je gaat zo scoren als je weggaat, we weten het, je gaat zo weer drinken. Maar even, zou je een moment willen bidden en een brief schrijven? Wat voor een brief dan? Ja, een brief aan je zoon. Een zoon die kan niet lezen, nee? Ik zou je willen vragen of je een brief wilt schrijven aan je zoon voor als hij twaalf jaar is. En de brief die je dan aan hem voorleest, aan de hand van de keuze die je vandaag maakt. Nou, Peter ging zitten in de kantine, kreeg een klapblok van die therapeut en hij begon te schrijven. Oh ja, ik moest eerst bidden. Streepte er doorheen, maar nou, hij bad even heel kort. Maar zijn hele lichaam jankte al om de drugs en om de alcohol. Hij begon weer te schrijven, zette er weer een streep doorheen. Zuchtte en hij brak, draaide het blaadje om en hij ging een andere brief schrijven. En hij schreef een brief aan zijn zoon dat hij het zwaar had, heel zwaar die dag, heel zwaar. Hij schreef ook dat hij bad om Gods hulp en dat het soms ver te zoeken was. En hij schreef dat hij zou blijven voor zijn zoon. ...en met Gods hulp het programma's afmaak. Niet vanwege zichzelf, maar vanwege zijn zoon. Als de relaties zich herstellen, worden we weer aangemoedigd. Worden we weer heel. En kan Gods liefde weer, weer stromen. Soms doe je het niet voor jezelf, maar doe je het voor een ander. Het is nu een paar jaar geleden, en toen ik dit verhaal hoorde... ...en ik heb Peter pas heel kort even gezien... Oh, ik vond het echt fantastisch om te horen. Hij heeft het gered. En wat een intelligentie van die therapeut die zei... zou je met Gods hulp een brief willen schrijven naar je zoon van twaalf jaar. Kun je uitleggen wat je vandaag doet. Lieve mensen, Jezus is in deze wereld gekomen als een, als een licht. En wat vind ik het mooi dat er mensen zijn met profetische gaven, met de gaven van het woord... Met gaven van bemoediging en andere talenten om licht te laten schijnen over jouw leven. Niet te benadrukken dat je een junk bent of verslaafd bent of slecht bent of een zondaar bent of verslaafd bent aan porno of andere rotzooi. Maar dat ze in jouw leven gaan benadrukken dat je mens bent. En dat je met Gods hulp steeds meer mens mag worden en al die negatieve beelden achter je mag laten. Beelden die je hebt over anderen en beelden die je hebt over jezelf. Jezus is gekomen in een wereld van duisternis, licht in de duisternis. En de stem van de Vader, zoals die klonk in de hof van Ede, lieve broeders en zusters, klinkt ook vandaag hier in Leeuwarden. Mens, mens, waar ben je? En laten we met kerst mild zijn voor elkaar. Elkaar vanuit Gods liefde bekijken. Elkaar aanmoedigen en bemoedigen. Elkaar niet veroordelen. Denk aan die balk en splinter. Hoef het kwaad niet, niet te verdoezelen. En we zijn in eerste instantie mens. En misschien, lieve mensen, moeten we met kerst niet zozeer dingen gaan uitpraten. Maar moeten we even naar een broeder of zuster of een partner of een ex-partner of een kind toe. En alleen maar zeggen, mag ik je even vasthouden? En zeg dan, in Jezus naam, wat ben jij toch een mooi, uniek mens. En dat is wat jullie zijn. Amen. Zullen we een ogenblik stil zijn voor het gebed? En dan kan ook de muziek naar voren komen. Dank u, Jezus, dat u hier bent. Zoals de stem van God de Vader. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt u. En ik dank u dat u het woord met ons hebt geopend. Dat u licht laat schijnen over ons leven. En dat u op plekken aanwijst die nog donker of duister zijn. Daar waar we vastzitten aan negatieve beelden over onszelf, aan negatieve beelden over een ander. En ik dank u, Jezus, dat u in deze wereld bent gekomen om licht te geven. Heer, laat uw licht schijnen over de over ons, over mij. En ik dank u dat u de vredevorst bent, dat u ons gaat helpen om negatieve beelden op te geven. Dat u ons gaat helpen om tot verzoening, tot vergeving te komen. Te beginnen bij onszelf. Misschien lukt het niet vanuit de andere kant, maar wel vanuit onszelf. En bevrijdt ons hier van de duisternis en van de Realiseer ons leven, Heer. Het is allemaal kwetsbaar. We struikelen met u naar voren. Help ons om mededogen te hebben. elkaar te bemoedigen. En zonder al te veel woorden... elkaar even vast te houden. En namens u te zeggen... Of waar we in zijn gefaald in onze loopbaan of in ons huwelijk of in ons gezin. Waar naar je toe komt en zegt, mag ik je even vasthouden? Dan ben je een mooi en uniek mens. En als jou dat betreft, dan wil ik nog afsluiten om daar bijzonder voor te bidden. Dan mag je gewoon even je handen openen en op schoot leggen. En we kunnen straks ook nog bidden bij de... Op schoot leggen en dan ga ik vanaf deze plek voor je bidden als je aangesproken bent door het woord en zegt: Heer, er is een stuk duisternis over mijn leven en ook schaamte. En ik leg het voor u neer. Vader, u kent onze hart en ook ik open mijn handen. Heer, wilt u alle duisternis uit ons leven wegnemen? ons van negatieve beelden over onszelf. Dat we onszelf zo schamen. Dat er dingen zijn in ons leven die we niet of nauwelijks durven te vertellen. Wegdrukken. Je bevrijdt ons daarvan. Schaamte voorbij. Dat we het in het licht mogen brengen wat we op dit moment doen. En ik dank u Jezus dat u onze mantel maak vasthouden.